0: Merhabalar Körfez Podu'na hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkaş. Bu haftaki yayınımızda davetiniz, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir meslektaşım, ablam Nurgül Oruç. Hoş geldin Nurgül abla. Ben hoş bulduk Betin Bize vakit ayırdığın için, güzel yayınınla ilgili bizimle konuşmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben her konuğuma söylüyorum. Bilgiyi paylaşmak bence emeği görmek açısından en önemli şey. O yüzden bilgini ve emeğini paylaşmayı kabul ettiğin için çok teşekkür Ay, ederim. Ben teşekkür
1: ederim buna aracı olduğun için.
0: Öncelikle size Nurgül ablayı tanıtmak istiyorum. Nurgül Oruç, Katar Üniversitesi Körfez Çalışmaları Merkezi'nde doktora öğrenci lisans eğitimini Amerika'da Northwestern University School of Communication'da medya üzerine tamamladı. Daha sonra Qatar Üniversitesi'nde körfez çalışmaları alanında dijital medya üzerine master çalışmasını yaptı. Master'ına başladığı günden bu yana aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Nurgül Abla doktoru çalışmasında körfez bölgesinde Dijital medyanın siyasal ekonomisini araştırıyor. Körfez Bölgesi'nin dijital milliyetçilik ve Yemen Savaşı'nda sanat ve medya üretimi üzerine yayınları var. Buna ek olarak dijital propagandanın siyasetçiler, siyasi elitler ve vatandaşlar tarafından nasıl yönetildiğiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ama Körfez Bölgesi asıl odaklandığı alan. Şimdi hemen ilk konuğumuza sorduğumuz sorularla başlayabiliriz. Aslında özgeçmişinden de bir takım ipuçları alıyoruz ama şunu sormak istiyorum sana. Neden körfez çalışmalarını tercih ettin?
1: Sevgili Bet, öncelikle davetin için tekrar çok teşekkür ederim. Senin de belirttiğin gibi akademik ilgim temel olarak dijital medya teknolojilerinin toplum ve siyaset üzerine etkileriyle ilgili. Ama araştırmalarımı bir bölge üzerinde de yoğunlaştırmak istiyordum. Bu arada körfez bölgesine taşınacağımız kesinleşince bölgeyle ilgili medya alanında ne tür çalışmalar yapıldığını görmek için bir literatür taraması yaptım. Ve araştırmam neticesinde bu bölgenin bu alanda ciddi olarak ihmal edildiğini gördüm. Var olan çalışmaların bir kısmı mesela Katar'ın meşhur El Cezire Haber kanalı ile ilgiliydi. Ya da Körfez'deki kadınların bölgenin bir takım kültürel ve politik özelliklerinden kaynaklanan e, sınırlarından dolayı Sosyal medyada kendilerini ifade edebilmek için kullandıkları taktik ve stratejilerle ilgiliydi. Körfez ile ilgili medya çalışmalarının sınırlı sayıda ve sadece belli konular etrafında olması o zamanlar çok şaşırtıcı gelmişti bana. Burada bir Parantez açıp bu eksikliğin büyük oranda hala devam ettiğini söylemem lazım. Sen de biliyorsun bunu. Halbuki körfez ülkeleri, burada körfez ülkeleri derken gelir düzeyi yüksek, körfez ülkelerinden bahsediyorum. Yani Suudi Arabistan, Uman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt. Bu ülkeler enformasyon ve iletişim teknolojileri kullanımında dünyada üst sıralarda yer alıyorlar. İnternet erişimi, kişi başına düşen mobil telefon sayısı, sosyal medya kullanımında vesaire dünyada üst sıralarda oldukları biliniyor. Mesela ilginç bir örnek vereyim. En son yayınlanan verilere göre dünyada en çok TikTok kullanıcısının olduğu ülkelerden biri Suudi Arabistan. Dijital medya teknolojilerinin bu kadar yoğun olarak kullanıldığı bir bölgeyle ilgili medya ve iletişim çalışmalarının az olması bir bir eksiklik tabii. Ancak sen de biliyorsun ki Körfez bölgesinde yazık ki sadece medya ve iletişim çalışmalarında ihmal edilmiş değil. Aslında bölge... Uzun süre genel olarak akademide ihmal edildi. Böyle olmasında bölgenin yakın zamanları kadar dünya sisteminin merkezinde olmamasında, yani dünya sistemi derken yani politik sisteminin merkezinde olmamasının da rolü var diyebilirim. Ayrıca bu bölge popüler kültürün de etkisiyle adeta kültürsüz ve tarihsiz, aşiretlerden, kabilelerden ve uçsuz bucaksız çölden ibareti birçok kişinin zihninde. Ancak bölgede 20. yüzyılda petrol ve gazın bulunması, yine petrol ve gazın jeopolitik ve ekonomik öneminin, Dünyada artması, 11 Eylül sonrası bölgede yaşanan e, siyasi gelişmeler körfez ülkelerini Orta Doğu'da etkili aktörler haline gelmesini sağladı. Petrol zengini körfez ülkeleri gittikçe önem kazanırken bir zaman Orta Doğu'nun güç merkezi konumunda olan ülkeler yani Suriye, Mısır, e, Irak gibi ülkeler kaos ve savaşların etkisi ciddi oranda güç kaybediyorlardı. Bu olayların etkisiyle dünyanın körfez bölgesine gösterdiği ilgi arttı ve son birkaç yıldır körfezle ilgili yapılan çalışmaların sayısında bir artış oldu. Ancak henüz yeterli miktarda mı? Hayır. Bu alanda yapılabilecek daha bir sürü çalışmaların olduğunu düşünüyorum. E buna ilk olarak alan çalışmaları, sen de biliyorsun bir bölgeyi kültürel, siyasi ve ekonomik yönleri kapsayacak şekilde Çalışmak amacıyla kurulmuştu tarihsel olarak. Bundan dolayı bu tarz çalışmaları bir bölgeyi bütünsel olarak anlamak için iyi bir fırsat olarak görüyorum. Soruna tüm bu söylediklerimin ışığında kısa bir cevap verecek olursam benim disipliner ilgilerim, bölgeye taşınmak, alan çalışmalarının interdisipliner yapısı ve dijital medya teknoloji ve çalışmaları alanında bölgenin büyük oranda ihmal edilmesi kararında rol oynadı.
0: Evet zaten sen hep, e, biz beraber ders aldık Murgül ablayla. doktora seviyesinde almıştık? Master'da mı? Şu an hatırlayamadım. E, kafam karıştı ama zaten sürekli hep bunları konuşurduk. Bir alanda uzmanlaşmak aslında çünkü bölümümüz oldukça interdisizleriydi. Bir yandan bütün bu bakir kalmış alanların çalışılmasını beraberinde getirse de aslında kişisel ilginizi yansıtabileceğiniz ve böylece oradaki hem entelektüel seviyeyi arttırabileceğiniz hem kendinizin literatüre bir katkı sağlaması açısından önemli bir bölge. Yani Körfez'le bunu birleştirmek gerçekten güzel bir deneyim. Gerçekten öyle. Dijital milliyetçilik, dijital diplomasi ve online propaganda alanlarında çalışıyorsun. Ben senin çalışmalarını okudum, test savunmanda da bulunmuştum. Ve bunları izlerken mesela biz benim için bir siyaset bilimi çalışmasında senin yaptığın çalışmalardan atıfta bulunmak Tıpkı sahaya gidip o kadar çok insanla konuşmuş kadar kesin bir data veriyor aslında bana. Yani Twitter'da şu şu şu konu şu şekilde konuşulmuş ve yazan tweet atan insanların hashtaglere yorumu böyle. Yani bu o kadar aslında um, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi çalışmalarının elini güçlendiren, eğer bir siyasetçi ya da karar merci olsaydım benim toplumla ilgili, fikrimi çok geliştirecek bir çalışma biçimi. O yüzden körfez özelinde konuşuyor olsak da bu alanların gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ki zaten galiba dünyada popülerleşmeye başladı Kesinlikle. akademisyenlerin. Kesinlikle. Bunu nasıl bir yere koyuyorsun? Yani bir alan çalışmasıyla. Dijital milliyetçilik, dijital diplomasi ve online propaganda araştırmalarını birleştirmek sence faydalı mı yoksa sadece bu metodolojik çizgide kalıp pek çok farklı alanı mı çalışmayı önerirsin? Bu konuda biraz fikrini almak isterim.
1: Ya e, öncelikle şunu söyleyeyim yani ki sadece ben dayanarak Körfez bölgesinde çalışan yani bir medya ve iletişim akademisyeni olmak oldukça heyecan verici bir şey. Yani ben hakikaten bununla ilgili ya yani bunları çalıştığımda kendimi çok mutlu hissediyorum. Ee, abartısı yani bunu söylerken e, abartmıyorum. Çünkü alan çalışmaları demin de söylediğim üzere yerel yani hem yereli hem küresel, küresel olanı anlam imkanı sunuyor. Alan çalışmaları ve dijital medya çalışmalarını birleştirmeyi aslında hem bir bölgeyi hem de dijital medya etkilerini batı dışı toplumları da içine alacak şekilde anlamak için bir güçleri birleştirme elemek olarak görüyorum. Çünkü var olan medya dijital medya değil ilgili olan, var olan çalışmaların bir kısmını çalışma alanı Batı toplumları. Ama şunu söyleyeyim. Alan çalışması ve dijital medya çalışmalarını birleştirmek hiç kolay değil. Peki neden kolay değil? Zorluğu alan çalışmasından ziyade dijital medya yönünden geliyor. Şöyle ki dijital medya çalışmaları inanılmaz bir hızla ilerliyor. Çünkü dijitalleşme Çağımızdaki en kapsamlı dönüşümlerden biri ve hayatın her alanını etkiliyor ve gün geçtikçe yükselen bir dalga şeklinde etkiliyor. İnsanların çok da zorlanmadan satın alabildikleri bilgisayarlar, akıllı telefonlar, hızlı internet erişimi olanakları sonucu bilgi ve iletişim teknolojilerinin sosyal, ekonomik ve politik etkileri tüm dünyada gittikçe artan bir şekilde hissediliyor. Ya senin de belirttiğin gibi. Dijital araçlar ve platformlar özel ve kamusal alanları yani İş, eğlence, aile, arkadaşlık, topluluk, vatandaşlık, siyaset, hepsini yeniden şekillendiriyor. E, bu sebeple artık medya çalışmaları 2000'li yılların öncesindeki televizyon ya da gazete çalışmalarının çok ötesinde ve çok kapsamlı. Hatta internetin ilk kullanılmaya başladığı yıllardaki gibi de değil. İnternetin sosyal ve politik etkileriyle ilgili o zaman yapılan araştırmalara baktığınızda genel olarak sanal ifadesinin kullanıldığını görürsünüz. Sınırların çok belirgin olduğu iki, iki ayrı alan vardı. Gerçek yaşam. Yani hepimizin bildiği gerçek yaşam ve sanal diye tabir edilen online aktivitelerin araştırılmasına dayalı iki ayrı alandan bahs- bahsediyorum. Ancak özellikle 2000'li yıllarda sosyal medya platformlarının da popülerlik kazanmasıyla ve dijital teknolojilerin daha da gelişmesiyle birlikte sanal olan ile gerçek olan arasındaki sınır, ya o belirginlik kayboldu. Mesela sadece geçtiğimiz ay yaşananları düşünün yani Amerika'da. 6 Ocak'ta kongre bin- binasında yapılan saldırılar, saldırıların sosyal medya üzerinden örgütlenmesi, yine Trump'ın sosyal medya hesaplarına erişiminin durdurulması, WhatsApp ve kişisel veri meselesi vesaire, Yani örnekleri e, çoğaltabilirim. Ama söylemek istediğim, tüm bu olayların ekseninde seninde dijital medya teknolojilerinin hayatımızda etkileriyle e, ilgili tartışmalar vardı. Dolayısıyla dijital medya çalışmaları, Artık kapsamı oldukça genişleyen medyanın farklı açılardan hayatı nasıl değiştirdiğini anlamaya çalışan interdisipliner bir alana dönüştü. Demin de söylediğim gibi dijital medyanın sosyal, politik ve ekonomik yaşantılarımız üzerinde derin bir etkisi var. Dolayısıyla dijital medya araştırmaları disiplinler arası bir yaklaşım gerektiriyor. Siyaseti, ekonomiyi, psikolojiyi, hukuk ve etiği de kapsayacak şekilde. Örneğin bir ülkede diyelim ki veya bir toplumda belli bir siyasi ve kültürel meseleyi anlamak istiyorsanız sosyal medyayı göz ardı etmemeniz gerekiyor. Tabii sadece bu teknolojilerin etki alanları değil, teknolojilerin kendileri de inanılmaz derecede çabuk değişiyor. Ve bir araştırmacı olarak hızlı değişimlere ayak uydurmanız gerekiyor. Çünkü teknolojik gelişmeler, platformların özelliklerinin değişmesi ya da diyelim ki sosyal medya kuruluşlarının veri paylaşma kurallarını yaptıkları değişikler Kullanılan araştırma metotlarını direkt etkiliyor. Körfez çalışmalarını e, dijital medya çalışmalarıyla birleştirmek kendine göre zorluğu olsa da hem körfezi anlamak hem de dijital medyanın e, etkilerini Amerika ve Avrupa dış toplumları da daha iyi anlamak açısından imkanlar sunuyor.
0: Evet kesinlikle. Ben zaten şimdi senin makalenle ilgili konuşacağız ve makaleni kısaca biraz anlatmak istiyorum. Nurgül Abla'nın Katar'daki dijital milliyetçiliğin Körfes krizi esnasındaki durumu süreciyle ilgili bir çalışması var. Hashtag Unity Qatar Digital in Gulf Prices makalenin adı. Erişebilirsiniz online ortamlardan. Eğer sosyal medya üzerinden bana ya da Nurgül abla'ya ulaşırsanız biz de size yardımcı olabiliriz. Bu çalışmanın aslında benim gibi siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler çalışanlar adına daha evvel söylediğim gibi asıl önemli olan noktası insanların sosyal medyada sergiledikleri siyasi duruşları Bakış açılarını görmek. Çünkü senin söylediğin gibi sosyal medya süreçleri ve insanların bakış açıları çok hızlı değişiyor bugünlerde. Ama burada önemli olan nokta körfez gibi sansürün ve self sansürün yani öz sansürün bu kadar yoğun yaşandığı bir toplumda sosyal medyada başka eğitimler kullanarak insanların bir takım fikirlerini beyan etmeleri gerçekten çok önemli oluyor. Mesela ben bir birey olarak girip o gerçek bir hesap mı yoksa işte e, uydurulmuş bir hesap mı orada yazılan şey hashtagde nasıl yer almış vesaire bunları eleyemem. Böyle bir birikimim yok bilgi noktasında. Ne teknolojik anlamda böyle bir birikimim var ne dijital medya çalışmaları anlamında. Ama böyle çalışmalar arttıkça Bizim de tıpkı bir meclise gidip o insanları dinlemiş gibi e, Körfez'de yaşanan bir gelişme üzerinden fikir edinmiş oluyoruz ve bu açıdan çok kıymetli buldum makaleni. Çünkü Körfez krizi benim temel olarak çalıştığım şeylerden biri ve şu an bu makaleyi okumak bunu bu anlamda benim için çok önemli. Diğer bir nokta Arapça hashtag'leri de kullanmış olman. Zaten hani bu noktada duruşunu biliyorum. Arapça ile ilgili fikirlerini onun eklemlenmesinin aslında zaten zorunlu e, olarak gördüğünü. E, bu anlamda da makalenin bütün bu dijital milliyetçilik süreçlerini incelerken Arapça hashtagleri eklemiş olman zaten Körfez kültürüne ve oradaki kadınların erkeklerin siyasi katılım sürecine dair fikrin olduğu için bir akademisyen olarak ve orada yaşayan biri olarak bunları göz önünde ve bulundurman da oldukça kıymetli. Ve o sürece yakından tanık olmuş bir insan olarak yani Twitter'dan bu verilerin satın alınma biçimleri vesaire onlara da biraz tanık olmuştum. Ne kadar sıkıntılar yaşadığını biliyorum bir öğrenci olarak. O yüzden ben makaleni gerçekten zaten çok beğendim. E, kesinlikle bu alanda çalışmalar yapan insanlara öneririm. Ama biraz da senden dinlemek istiyoruz. Dijital miniyetçilik nedir? Bunu körfez bölgesinde Çalışmanın avantajları, dezavantajları neler oldu senin için? Önce bize biraz kavramsal anlamda tanımlayabilir misin dijital milliyetçiliği?
1: Betülcüm, makaleme ilgili nazik ifadelerin için önce çok teşekkür etmek istiyorum. Benim sadece dijital milliyetçilik değil ama genel olarak bu çalışmalarda anlamak istediğim iki şey var. Birincisi dijital çağda propaganda, diplomasi, milletler ve milliyetçilik gibi kavramlar hakkında nasıl düşünebileceğiz? Yani dijital bu tür meseleleri anlamamızı nasıl yardımcı oluyor ya da nasıl değiştiriyor? İkincisi siyasi olarak otoriter, e, monarşik olarak tanımlanan yönetimlerin ve ulus devlet sınırlarını aşan e, kabilelerin, aşitletlerin etkin olduğu bir bölgede bu kavramları nasıl düşünebiliriz? Ben dijital milliyetçilik kavramını kullanırken milliyetçiliğe yeni bir tanımlama getirmiyorum aslında. Çünkü dijitalleşmenin, temel milliyetçilik tanımlamasında ya da prensiplerinde herhangi bir değişiklik yarattığını düşünmüyoruz. Bildiğimiz bir şey medyanın kinliklerin oluşumunda etkili olduğu. Yani kendimizi kısmen de olsa medya aracılığıyla oluşturulan gruplara ve topluluklara ait hissediyoruz. Yani bu sayısız çalışmalarda ispat edilmiş bir şey. Ve tarihsel olarak baktığımızda kitap olsun, gazete, radyo ve televizyonun milli ve milliyetçilik duygusunun yaratılması ve güçlenmesinde önemli rol oynadıklarını biliyoruz. Dijital milliyetçilik daha ziyade dijital medyanın milliyetçilik duygusunun veya milliyetçi politikaların yayılması, milliyetçi toplumların oluşumu konusunda net tür imkanlar sunduğuyla ilgili. Bu imkanlar nedir? Birincisi içerik oluşturma ve bu içeriğin yayılması. Yani mesela her sosyal medya kullanıcısının potansiyel olarak istediği içeriği hazırlama ve paylaşma yetisine sahip olması, platformların ulus devlet ötesi olmaları, aktör çeşitliliği. Ya buna ne demek istiyorum? Yani aynı platformda politik elit, normal vatandaşlar, gazeteciler, sosyal medya botları yani gerçek olmayan otomatik sosyal medya hesapları vesaire bir araya geliyor. Paylaşımların kamuya açık ve herkesin erişimine açık olması ya da sadece kendi seçtiğimiz bir gruba açık olması platformun fiziksel özellikleri yani mesela Twitter özelinde retweeting fonksiyonu dijital milliyetçilik tüm bu saydığım faktörlerin Milliyetçilik söylemenin üretilmesi ve dolaşımı üzerinde etkisinin anlaşılması demek. Dijital milliyetçiliği, körfezde çalışmanın dezavantajı ya da avatıcıdan ziyade zorlukları ve imkanları oldu. Normalde körfez bölgesinde bazı konuları araştırırken veri toplamak biraz zor olabiliyor, sen de biliyorsun. Ama çalışmamı dijitalde sınırladığım için bu anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ama dijital medya araştırmalarının yeni olmasından dolayı yaşadığım bazı zorluklar oldu. Yani veri toplama, analiz etme metodları, etek meseleler gibi... Yani hani konuyu daha iyi açıklayabilmek için şöyle bir örnek vereyim. Mesela akademide yani geleneksel olarak görsel materyali ve yazılı bir metni analiz etme metotları farklıdır. Şimdi tweet'i inceliyorsun ve bu tweet'te hem metin hem resim ya da video olabiliyor. Ve dolayısıyla tek bir metodolojiyi takip edemezsiniz. Yani hani adam akıllı bir yürü içinde inceleyebilmeniz için. Ya da Twitter'dan bir konuyla ilgili on binlerce tweet topluyorsunuz. Belli temalara ulaşıyorsunuz ve bir temayı örnek olsun diye bir Canın tweetini alıp kopyala yapıştırı soruyu çalışmanızı kullanmak istiyorsunuz. Ama şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Bu etik mi? Yani biri bir tane şey tweet yayınlıyor ve dünyanın bir yerinde bir araştırmaya çıkıp o tweeti kullanıyor. Dijital medya çalışmalarında bu arada etik halen ciddi bir tartışma konusu. Twitter'ın sözleşmesini incelediğinde diyor ki Twitter'ı kullanmak suretiyle kullanıcılar paylaştıkları içeriğin hakkını Twitter'a vermeye kabul ediyor. Ve dolayısıyla benim kamuya açık olan herhangi bir tweeti... İçeriği, o içeriği Twitter'dan aldığıma belirtmek şartıyla çalışmamda kullanmamda hukuk aykırı bir yön yok ama peki bu etik mi? Yani dediğim gibi yani biri bir tweet atacak, bir hiç bilmediği bir araştırmacı alıp onu çalışmasında kullanacak. Yani tartışmalar hep bunun çevresinde böyle ilerliyor halen de. Böyle net bir kural, hani normal şey çalışmalarda belli et, takip etmeniz gereken etik kurallar vardı ama dijitalle ilgili henüz böyle bir net bir şey yok. İşte tüm bu nedenlerden ve daha hani sayamadığım birçok nedenden ötürü bu çalışmaya bu çalışmaya karar verdiğimde açıkçası nasıl çalışabilirim sorusunun çok net bir cevabı yoktu zihnimde. Dolayısıyla bunun üzerine bayağı kafa yordum. Yani milliyetçiliği bir kavram olarak dijital bir medya platformu üzerinden nasıl okuyabileceğimi ve bağımsızlığını yarım asırdan az bir zaman önce kazanmış küçük bir körfez ülkesi bağlamında nasıl çalışabilirim sorusu beni bayağı meşgul etti. Çünkü klasik milliyetçilik denilince... Senin de belirttiğin gibi ulus devlet, bu devletin sınırları içinde yaşayan vatandaşlar geliyor akla. Buna karşılık sosyal medya platformları ulus devlet sınırlarını aşan ve çok çeşitli kullanıcıların bir araya geldiği dijital bir kamusal alan. Dolayısıyla sınırları ve kullanıcıları belirsiz olan bir sosyal medya platformu üzerinden milliyetçiliği okumak, üstüne üstü bunu, bunu körfezi hatta daha spesifik olmak gerekirse nüfusunun çoğunun yabancı olduğu körfezin küçük bir ülkesini baz alarak çalışmak, Akla yatkın gelmiyordu ve bu konuda ilk adapta böyle şeyler, yani böyle itiraz edenler de oldu yani. Nasıl çalışacaksın yani dediğin gibi. Çünkü hani hesapların arkasında kimin olduğunu bilmiyorsun. Ve ben bunu üzerinde çok düşündüm. Sonra dedim ki yani aslında işleri farklı kılan da o. Yani aslında ben oratoriyi, söylemi çalışacağım kişileri değil. Ve şunu da düşündüm. Körfez bölgesinde değişimler yaşanıyordu. Ve benim yaklaşımım şuydu. Dijital medyanın içeriğini anlamak, bu tür önemli siyasi meseleleri anlamaya dair bulgular sunabilir. Öyleyse ben bu konuyu dijital medya ortamları üzerinden çalışabilirim. Bu yaklaşımda konuyu çalıştım ve böyle yeterince araştırılmamış bir konu ile ilgili hem körfez hem de dijital medya çalışmalarına belli bir katkı sağlamış oldum.
0: Bence de çok güzel olmuş. Mesela şöyle söyleyebilirim. Biz biliyorsun Cila ile beraber ortak arkadaşımız fakülteden Katar'daki siyasal kültür üzerine bir çalışma yaptık. Saha çalışması yaptık ve mesela kesinlikle katılımcı say- sayısında istediğimiz rakama ulaşamadık. Katılımcılar son anda anketten geri çekilme haklarını kullandılar. Katıldıktan sonra geri çekilme haklarını kullananlar oldu ve sadece Katarlılara ulaşabildik. Çünkü o esnada zaten başka ülkelere seyahat edemiyorduk. Bütün ülkelerin ortak etik üniversite komisyonundan bir izin almamıştık vesaire Yani aslında bu tarz çalışmaları o tarz ülkelerde yapmak gerçekten çok zor ve mesela istediğiniz sonuca ulaşabil- ulaşamayabiliyorsunuz. Ama mesela şimdi sen dijital medya üzerinden hem birden fazla milliyeti bir araya getirebiliyorsun. Hem çok daha fazla sayıda insanın bu konudaki düşüncesine ulaşabiliyorsun. Ben o anlamda çok faydalı buldum ve bizim bizimle görüşen insanlar mesela o süreçte kesinlikle otosansürle konuştular. Yani bunun aksini söylemem mümkün değil. Hı hı, evet. Çünkü üniversite binasının içinde bir görüşme yapılıyor monarşide ve konuştuğumuz şey siyasal kültür. Yani kesinlikle insanların kendini sosyal medyada hissettiği kadar hür ya da işte açık fikirli bir şekilde yazdığı bir ...geçirdiği bir anket süreci olmuyor
1: yani. Özellikle siyasi meseleler konusunda. Yani hani bence yine oldukça sözlü kesim ama... ...Körfez ülkelerinde yaşayanlar bence yani sosyal mes- meseleler söz konusu olduğunda... ...yine sosyal medyaya gidip şey yapabiliyorlar fikirlerini veya ediyorlar... ...ama siyasi meselelerde evet haklısın dediklerine katılıyorum. Hı-hı.
0: Evet. Aynen o noktada bir sıkıntı oluyor. Peki makalenin temel bulguları neler? Bize biraz onlardan bahsedebilir misin? Körfez krizinde nasıl bir dijital milliyetçilik gözlemledin?
1: Çalışmamın Körfez ile ilgili bulgularına değinmeden önce kısaca aslında izin verirsen milli kimlik meselesinin Körfez özelinde Tarihsel gelişimin bahsetmek istiyorum çünkü bu hani bulguların anlaşılması bakımından önemli. Körfez ülkelerinin birçoğu için biliyorsun milli kimlik olgusu çok yeni bir şey. E, tarihsel olarak bölge, aşiretlerin yani mevsime bağlı olarak farklı bölgelerde ulaştığı bir yer. Dolayısıyla egemenlik belli hudutları olan ülke ve vatan... Ve o sınırlar içinde yaşayan bir millet kavramlar üzerinden değil, kişiler üzerinden tanımlanıyordu. Körfez ülkelerinin ulus devlet statüsü kazanması çok eskilere dayanmıyor. İşte Suudi Arabistan 1932'de bağımsızlığını aldı. Diğer devletler daha da yeni. Kuvvet 1961'de, Uman, Katar, Birleşik Arap Emirliği ve Bahri'nin 1970'li yıllarda bağımsız hale geldi. Körfez ülkeleri bağımsızlığın bu çok önemli milliyetçilik olgusu açısından... Belli bir mücadele sonucu elde etmediler. Bağımsızlıkları onlara verildi. Bağımsızlığın milli bir mücadele sonucu kazanılmaması ve buna ek olarak bazı var olan bazı sosyokültürel kimlikler, mesela milli olgusunun İslam'a aykırı gören, geleneksel dini anlayış ve aşiret kimliği, milli için ya da milli kimliklerin bölgede zayıf kalmasına neden oldu. Ancak daha sonraki yıllarda Körfez devletleri kimlik mühendisliği olarak tabir edilen yani devletin bir takım siyasi nedenlerle milli kimlik inşa etmesi olarak tanımlayabileceğimiz milli kimlik ve milli hafıza oluşturma çabası içine girdiler. Körfez ülkelerinde siyasi elit, milli kimlik ve vatanseverlik gibi duyguların inşası için bir takım politikalar geliştirdiler. Yani bunu örnek olarak ne verebiliriz? Vatandaşlık haklarının oluşturulması, milli eğitim müfredatı, milli müzeler sporları festivalleri yani bu politikalardan sadece birkaç. Bu ülkelerin aynı zamanda kendine has bir siyasal ekonomik düzenleri ve farklı sayılabilecek toplum-devlet ilişkisi var. Bu ülkeler sahip oldukları doğal zenginlik yani petrol ve gaz gelirleri sayesinde vatandaşlarına Beşik'ten yazara kadar refah bir yaşam sunma karşılığında vatandaşların, senin de belirttiğin gibi, siyasi katılım ve sivil örgütlenme talep etmemesine ve devlete bağlı kalmasına dayanan devlet-toplum ilişkilerini bu şekilde belirleyen bir e, politik-ekonomik yapıya sahipler. Ancak geçtiğimiz, ha, diyebilirim ki 10 yıl içinde bu denklemeyi etkileyen iki önemli gelişme oldu. Birincisi Arap Baharı. Körfez'de mevcut düzeni değiştirecek bir duruma neden olmadı ama yine de o dalganın bazı ekonomik ve siyasi etkileri oldu. Tüm körfez ülkeleri olası bir etkiye karşı önlemler aldı. Bu önlemlerden en önemlisi hükümetlerin vatandaşlarına yaptığı mali yardımlar oldu. Yani maaşların ve yardımların artırılması gibi. Bunun akabinde 2014 yılında petrol fiyatlarının düşmesi ve buna bağlı olarak azalan petrol gelirleri körfez ülkelerinin, yani özellikle bazı körfez ülkelerinin ekonomileri üzerinde farklı ölçekte de olsa bir birtakım etkilere neden oldu. Devlet gelirinin azalması sonucu siyasi elit vatandaşlarının sisteme bağlılığını sürmesini sağlayacak popülist politikalar öğretmeye başladılar. Benim çalışmamın konusu bildiğin gibi 2017'deki Körfez kriziydi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır ortak bir kararla Katar ile diplomatik ilişkilerini kestik açıklamaları ve karan hava ve deniz sahalarını kapatmaları Katar'da milliyetçi bir dalganın yükselmesine neden oldu. Medya bu krizde çok merkezi bir rol oynadı. Bu ülkeler Abluka kararını açıklamadan yaklaşık iki hafta önce Katar resmi haber ajansının web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında Katar emiri Şeyh Tamim Al-Fani'ye atfedilen Amerikanlı bir politikasını eleştiren ve körfez ülkesi aleyhine söylemler içeren e, alıntılar yayınlandı. Katar resmi bir açıklama yapıp bu alıntıların emrine ait olmadığını, online platformların ileri teknolojilerle desteklenmiş bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Ancak o ülkeler bu paylaşımları Katar'a ambargo uygulamak için bir neden olarak kullandı. Sonrasında ambargoyu sona erdirme koşulu olarak, Katar'a sunulan 13 maddelik talep listesindeki koşullardan biri Katar'ın El Ciziri Haber kanalının faaliyetlerine son vermesiydi. Ha, dolayısıyla medya gerçekten o körfez krizinin ta başından çok önemli bir rol e, oynadı. Tabii örnekleri ya yani sonrasında içerecek şekilde çağırtmak mümkün. Mesela Amerika Başkanı Trump, Twitter üzerinden körfezle ilgili tweetler attı. Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği, sosyal medyada Katar'a destek mahiyetinde paylaşımlarda bulunanların Para ve hapis cezasına çarptırılabileceğini duyurdu. Troll ve otomatik hesapların da kullanıldığı, sosyal medya üzerinden sistematik bir propagandalar yapıldı. Yine propaganda amaçlı web siteleri kuruldu, sayısız YouTube videoları yapıldı vesaire. Dediğim gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. 2017 Körfez krizi sen de biliyorsun bölgede olan ilk anlaşmazlık değildi. Önceki krizlerde olan bitenler büyük havanda kapalı kapılar ardında kaldı. Bu krizin diğerlerinden en büyük farkı. Olayların halk düzeyine inmiş olmasıydı. Benim çalışmamın temel tezlerinden biri Katar'da güçlü milliyetçi bir dalga oluşmasında en büyük nedenlerden biri dijital alanların özellikle de sosyal medyanın politize olup bir mücadele alanına dönmüş olmasıydı. Daha önceki çalışmalardan biliyoruz ki milliyetçilik ve milli kimlik psikolojik bir yakınlık duygusu ve kendimizi bir topluluğa ait Tahayül etme eylemidir. Ve milliyetçi duygular özellikle ulusal egemenliğin tehdit edildiği zamanlarda daha da güçleniyor. Yani bunlar bildiğim milliyetçilikle ilgili bildiğimiz e, olgular. Aynı şekilde medyanın duygularımızı etkilediği, insanlar arasında duygu bağları oluşturma konusunda çok etkili olduğu daha önce yapılan çalışmalardan biliniyor. Bu çalışmada yapmaya çalıştığım, ablukaya tepki olarak ortaya çıkan Katar milliyetçi milliyetçi söylemlerini dijital alanlar üzerinden okumak ve aynı zamanda dijital medyanın milliyetçilik üzerinde etkilerini anlamaktı. Bu çalışmanda yaklaşık yarım milyon tweet'i inceledim. Bu tweetleri krizin ilk 15 gününde Katar'da trend olan hashtag kullanarak topladım. Ve bu tweet'lerin içeriğini hem görsel hem de metinsel olarak incelediğimde bir çok bariz bir biçimde bir Katar milliyetçi söyleminin, güçlü bir Katar milliyetçiliği söyleminin e, oluştuğunu görebilirsiniz. Kaç örnekten bahsedecek olursam, mesela bayrak, lider resimleri gibi milli sembollerin çok çeşitli ve yaratıcı biçimde kullanılması, Abukaya karşı güçlü ve dirençli olmaya çağrı Katarlı olmanın tek başına bir onur ve gurur kaynağı olduğunu belirten tweetler, yani hepimiz Katarlıyız, aşiretimiz Katar gibi ifadelerden oluşan ve adeta bir slogan gibi kullanılan hashtagler. Yine hashtaglerde ve tweetlerde biz zamirinin yaygın kullanımı. Zira biliyorsun biz zamiri, ulusların ve ulusal kimliklerin söylemsel inşası ile ilgili olarak kullanılan en önemli kelimelerden biridir. Evet. Yine Katar ve halkının yanında olan, ve, ve Katar'ı destekleyen kardeş ülkeleri vurgu. Çok enteresan bir biçimde Katar'a karşı olan ya da Katar'la diplomatik ilişkilerini kesen ülkelereden hiç bahsedilmiyordu. Daha ziyade işte Türk, şeyin, Katar'ın yanında olan ülkelere yani dostlara bir vurgu vardı. Onlar üzerinde Katar'a gösterilen uluslararası dayanışmaya yapılan bir vurgu vardı o tweetlerde. Ve tabii ki milli birlik ve derlik ilkesine dayalı bir direncin oluşmasına engel olabilecek toplumsal unsurların yani aşiretçilik, bedevi şehir ayrımı vesaire gibi kimliklerin terk edilmesine yapılan vurgu ve tek bir Katarlı kimliğine yani inanılmaz bir vurgu vardı yani bu tweetlerde.
0: Araya girip çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Belki dinleyicilerimiz arasında buna çok vakıf olmayanlar vardır. Katar'daki bazı kabileler Suudi Arabistan e, kökenli. O yüzden Suudi Arabistan'la bir risk yani güvenlik riski teşkil eden bir durum yaşandığında şöyle bir ihtimal oluyor. Ya o kabilenin, kabileye bağlı aileler ya da o kabilenin liderleri Suudi Arabistan Devleti'ni desteklerse, Katar Devleti'ni desteklemek yerine. Çünkü tarihte daha evvel böyle durumlar yaşanmış. Nurgül Abla'nın bahsettiği şekilde kabilelerin, aşiretlerin devletle birleşmesi bu anlamda çok etkileyiciydi. Bir de şey aklıma geldi, sen anlatırken hani... Katar'ı destek olan devletler e, örneğinden yola çıktım ya ben krizden sonra bir sabah uyandık işte dışarı çıkarken ya evimizin yanında çok büyük bir e, Katarlı evi vardı ve o kadar büyük bir Erdoğan, uman Sultanı Sultan, Kabus'un resmi Kuveyt, Kralı'nın resmi o kadar büyük billboardlar hazırlamış ki adam kapısının önünde ben böyle yanlış bir yere mi çıktım falan diye düşündüm ve tabii ki zaten krizden sonra bütün şehir bu billboard'larla doldu. Asla sosyal medya gibi oldu yani yürüdüğümüz. Aynen, aynen. Hı hı.
1: Evet, yani sokaklarda gördük, gördüğümüz tüm o bayraklar, sembollerin hepsini dijital medyada da görmek mümkündü. Şimdi şeyle ilgili, hani e, aşiretle ilgili, e, yani ben de bu noktaya bu çok önemli yani Körfez özelinde yani aşiret. Aslında ambargonun amacına ulaşabilmesi ve e, güçlü bir ka- Katar dillerinin içinin oluşmasını engellen demek için ambargocü ülkelerin kullanabilecekleri en büyük unsur aşiretlerdi. Dolayısıyla o yüzden hani aşiretçiliğin terk edilmesine yönelik çok ciddi bir vurgu vardı o paylaşımlarda. Katar kimliğinin bütün bu aid- aidiyetlerin ötesine geçmesine dair ciddi bir vurgu vardı. Mesela şeyde belki sen de görmüşsündür bu dijital medya ortamlarında kullanılan taktiklerden ya daha doğrusu Twitter'da kullanılan taktiklerin en ilginci bana göre Kullanıcıların Twitter'daki soy isimlerini Katari, yani Katarlı kelimesiyle değiştirmeleri oldu. Bunun çok ona önemli bir sembolik bir anlamı var. Çünkü körfezli biliyorsun soy isimleri evet. kişinin ait olduğu aşireti ifade ediyor. Yani hani kişiler onu Katarlı ile değiştirince bir anlamda o, o kimliği reddedip yerine milli bir kimliği benimsemiş oluyorlar. Hani sembolik olarak. Bir başka önemli bu son husus, değinmek istediğim, bir başka önemli gözlem sosyal medyada... Ülkenin lideri Şehtamim Eltani'nin ulusal birlik beraberliğin sembolü olarak temsil edilmesiydi. Şimdi yine bildiğimiz bir şey var yani bir önceki önceki çalışmalardan milliyetçilik soyudu bir kavram olduğu için genelde bir kişi de vücut bulur. İşte bu körfez krizinde Şehtamim Eltani hem görsel temsiller hem de metinsel formlar aracılığıyla güçlü cesur kararlı bir lider olarak tasvir edildi. Bu aynı zamanda ülkenin ambargo ve ablukaya karşı durabilmesi için yani millet olarak göstermesi gereken özelliklerdi. Ve bu anlamda Şeyh Sayın Sani, Katar krizinde milli direnişin sembolü haline geldi. Şimdi Katar uygulanan abluka ve ambargo çok şükür geçtiğimiz günlerde bitti. Ve genelde biliyorsun insanlar bu krizde kazanan, kaybeden muhasebesi yaptı. Evet. <gülüyor> Böylesi bir krizde mutlak olarak karlı veya zararlı çıkan ülke olamaz. Çünkü biliyoruz ki siyasi, sosyal ve ekonomik olarak tüm taraflar farklı ölçülerde de olsa etkilendi. Katar emirinin, ablukacı ülkelerin taleplerini karşılamayı reddetmesi, diplomatik çözümlere vurgusu, ülke içinde popülerliğini ve Katar milliyetçiliği duygusunu güçlendirdi ve bu nedenle bu krizden daha da güçlenerek çıkmasını sağladı.
0: Evet, bence de. Mesela sen anlatırken şey aklıma geldi. Bu noktada ben de e- bir kazanan seçilmesi olayına zaten e, pek sıcak bakmıyorum yani akademik manada. O yüzden aynı fikirde olmamıza çok sevindim. Çünkü senin de bu tutumun hep benim ilgimi çekmiştir. Acaba hani ona bakıyor vesaire hep sana zaten danışırım. E, Aynen. Aynen. Olduğunda. Ama şunu görmüştüm mesela sen sosyal medya şeylerini incelerken de fark ettin belki. Bizim etrafımızdaki arkadaşlarımızın genelde Snapchat'i ve Instagram'ı vardı. Facebook'ta çok yaygın değil. Genelde genç gruplar arasında. Ben arkadaşlarımla sosyalleşebilmek için Snapchat indirdim Katar'dayken ve oradayken sadece onlarla iletişim kurmanın bir yoluydu benim için. Evet. Ama körfez krizi yaşanınca herkes Twitter hesabı açmaya başladı. Evet, Böyle birden Twitter'da işte Twitter gündemleri konuşulmaya başlandı vesaire ve sınıfta daha çok siyasi tartışmalar oldu ki düşünün yani biz siyaset bilim uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileriyiz. Yani bizim sınıfımızda siyasi tartışma olmayacak da nerede olacak olmuyordu. <gülüyor> o yüzden o anlamda bir etkisi vardı. Bir de şeyi çok fark ettim. Ee, biz Uman'a gidince her yerde Sultan Kabus'un resimlerinin asılı olmasını ya da Suudi Arabistan'da kralın, veliaht prensin vesaire... Resimlerin asıl olmasını ben şahsen yadırgamıştım çünkü Katar'da hiç böyle bir şey yoktu ama bu Emir Tamim'in bahsettiğim şekilde öncü rol alması, bu toplumu birleştirici hali, o bahsettiğin işte soyut milliyetçiliğin bir bedene kavuşması vesaire... Çok net bir şekilde görünür oldu. Arabalarda, hmm. iPhone kaplarında, ofislerde, her yerde biz Emir Tamim'in bir sürü resmini görmeye başladık. Bu olumlu bir şekilde yaşandı. Yani göze batan, rahatsız devlet eliyle yönetilmiş, baskıcı bir sonuyla değildi. Şahsen insanlar istedikleri için, devletlerini desteklediklerini görmek için ve Emir Tamim'in Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada bütün Katar halkına ve Katar'da oturan bütün işçilere, ekspatlara teşekkür etmesi bence bu noktada karşılıklı sinyal alışverişinin göstergesiydi. Yani evet siz beni desteklediniz ve bu beni çok mutlu etti. Ve bu noktada ben bunu Körfez'de genel olarak yaşanan bu işte orada oturan, ikamet eden ve milliyeti Körfez'e ait olan insanlar arasında yaşanan o sosyal gerginliği de bir noktada erittiğini düşündüm. Ve bahsettiğim bütün o sosyal medyadaki görünürlük, tartışmalar aslında bizim sosyal hayatımızın yansımasını nihayet bir yerde görmemizi sağladı diye düşünüyorum. Kesinlikle
1: öyle. Kesinlikle. Çok güzel ifade ettim. Kesinlikle katılıyorum. Benim şu an başka bir sorum yok. Eklemek istediğim bir şey
0: yok. Çünkü daha hazırladığım diğer soruyu da sen cevapladın aralarda. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Şey,
1: sansürden bahsetmedik. Sen bir ara işte sansürün yaygın olduğu bir ülkeye beğenmeyi, evet. çalışmak nasıl bir şey. Şimdi onunla ilgili birkaç şey söyleyip Bitirmek istiyorum. Şimdi klasik Milliyetçilik tartışmalarına baktığımızda sansür ya da siyasi katılım milliyetçilikle ilişkilendirilmemiştir. Çünkü bunlar yani si- şey, e, siyasi katılımın olmaması ya da olması ya da sansür aslında dahili siyasi meselelerdir. Buna karşılık milliyetçilik bir ülkenin dış bir tehdide karşı direniş gösterme hareketidir. Bu abluka gibi gerçek bir tehdit ya da hayali bir düşman ya da tehdit olabilir. Daha önce de belirttiğim gibi milliyetçilik psikolojik bir olgudur, hayali bir adiyet bağdır. Milliyetçilik gücünü e, milletin mensupları arasında e, adiyet bağlarını oluşturmak suretiyle o topluluğa emniyet ve güvenli duyguları e, vermesinden alır. Yani bir dış bir tehdit söz konusu olduğunda psikolojik kaygılar ve buna bağlı olarak emniyet ve güvenlik arayışları bir ülkenin en önemli meselesi haline gelir. Yani milliyetçiliği ve güçlü kullan, odur. Daha önce de söylediğim gibi milliyetçilik ve dijital medyanın ortak özelliği her ikisinde de bağ yani network oluşturma. Ve duyguları harekete geçirmede çok önemli rol oynamalarıdır. Ve körfez krizi süresinde e, Katar'ı bir abluka ve ambargoya karşı desteklemez. Katar'da olanlar için ulusal egemenlik ve güvenlik meselesi haline geldi. Ve tüm diğer siyasi meselelerin önüne geçerek e, insanlar bir araya gelip dijital imkanları da kullanılarak e, milli bir direniş gösterdiler. Senin dediğine ek olarak bölümümüzde bir başka arkadaş mesela bir çalışma yaptı. Mesela hayatlarında sosyal medya hesabı olmayan belli yaş gruptakiler sırf ambargo ve Avukaya karşı Katar'ı desteklemek amacıyla sosyal medya hesapları açmaya başladılar ve onun üzerinden Katar'ı destekleyen tweetler attılar. Çok teşekkür ediyorum Nurgül için. Ben teşekkür ederim Betülcüm. Çok Ben teşekkür ederim. Yani ben çalışmalarının
0: birçok bir farklı disiplinle, alanla nasıl yapıldığını e, görmek adına senin çalışmanın çok önemli olduğunu düşündüm. İnşallah seni tekrar konuk alırız. Belki Yemen konuşuruz biraz da.
1: Ay inşallah, inşallah. Tekrar çok teşekkür ediyorum ben de ve çalışmalarında başarılar diliyorum.
0: Bu haftalık yayınımız bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.